0: Hola, hola, buenas. Bienvenidos al cuarto capítulo de Armando el Playlist. En este capítulo tenemos el agrado de traerles un tema bastante interesante. A ver, Pedro, ¿qué
1: tendremos hoy? Bueno, primero bueno, que nada, buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de canciones eh, que uno puede escuchar en esos momentos en los que hasta con alguien más, para la luz, esa sensación se pone así como eh, más calurosa por el calor de los cuerpos. Entonces esa, ese es nuestro tema de, de esta semana. No estoy muy claro cuál va a ser el nombre que le vamos a poner a ustedes, pero por ello lo paso. Francisco Ochoa.
2: Eh, bueno, sí, son esas canciones pícaras que dicen un poquito más, que invitan o incitan a otras cosas, pero bueno, ahí dejo para su imaginación. Canciones que realmente me costó mucho cada contar porque yo no soy de esas personas, pues eso no es de Dios. <risa> o sea, tú,
0: tú eres, tú, tú vas, eh, ¿cómo es, esté libre al, al matrimonio, ¿Pero, ay, pero tú ya te casaste, tú ya puedes hacer esas cosas. <risa> sí,
1: sí, pero no la semana pasada que tú te has casado y...
2: Pero que recuerda que nada más es para, para procesos re, eh, reproductivos, no recreativos, según la Biblia. O
1: sea que
0: no has hecho nada, porque hasta o hasta este momento creo que no tienes hijos, ¿no? no.
1: Sí, soy inmaculado. ¿Fuiste con el velo la, pre... al altar? A mí me preocupa un poco que Juan no está seguro si tienes hijos. Sí,
2: sí bastante. Pero... Ah, yo no sé, yo no sé,
0: uno no sabe, de repente... Pero bueno, ese no es el tema, ¿no? el tema no ¿qué pasó? ¿Ya están grabando? Luis, ¿cómo eh. estás? Hola, ¿qué están grabando? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros comenzamos a grabar, no, no apareciste, no, no te vi, y bueno, y, y ya pues, ya, esto fue un golpe de estado. Wow, hoy toca no, canciones no, no creepy, ¿no? Sí, bueno, es un poco creepy el tema, ¿no?, de hoy. Cre Cre ah,
3: que cuéntame, ¿qué van a hablar, qué van a hablar?
0: Hoy tenemos canciones para llevar a la pieza a aquella persona que... A la pieza...
3: Ah, muy bien, muy bien. Juan, Juan ¿quieres hacer este playlist desde el capítulo 1? Y como no lo habíamos programado, me dio un golpe de estado.
0: Sí, 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 porque si no ibas a comenzar con otro capítulo, y yo
3: necesitaba, necesitaba. distancia social, hay cuarentena, no te puedes poner esas cosas.
0: Juan necesita
3: este playlist. Pero, bueno, está bien, vamos a darle con este playlist, pues.
0: Ya ha pasado mucho tiempo, pues, y ya las cosas están empezando a relajar durante eh, alrededor del
3: mundo.
2: Recuerda
0: a Susana,
3: Juan. ¿Quién es Susana? Susana Distance. Sí, bueno, bueno, a tu favor, listo, más nada. Alcaldesa de México, ella. Bueno, bueno, entonces, está bien, pues, empecemos con este playlist. Cuéntenme más o menos para, para ver qué puedo inventar por aquí y qué, qué agregaron ustedes, qué se inspiraron. No, no me... Cuidado con las escenas muy gráficas, ¿no? O sea, en general, con
1: respecto a la música. <risa> Yo solo quiero decir que llevamos como dos minutos de episodio y ya han salido cosas tan fuertes tan fuertes. ¿Verdad? Solamente para mayores de 18 años, por favor. Okay, este... Sí, bueno, que entiendan eso de la llevas a la pieza, probablemente tienen que tener como mayores de 50. años.
3: A propósito, feliz cumpleaños a la señora Ana María, cumpliendo 101 años, nuestra seguidora más fiel. Sí, sí señora, por favor, tómese su pastilla. Ajá, Pedro, ¿cómo armaste el playlist? ¿Qué incluiste
1: por ahí? ¿Cuál fue tu criterio? Bueno, en general... Mi criterio fue escoger canciones sugestivas que hablaran de cosas principalmente sexuales o cosas así, eh, mm. o doble sentido, más o menos por ahí. Me ¿Y tú,
0: Juan? Bien. Sí, bueno, eh, canciones que te motivan, ¿no? Te motivan a pasar de tercera a home, como un patazo, todo no, rolling ahí a primera, pero no es mejor, y, y, y bueno, hay de todo, pero lo que pasa es que, hay, hay un poco de todo, hay, depende del humor, como como todo esto con respecto a este tema, eh, depende mucho del humor que tengas en este momento Y no necesariamente tienen que ser canciones pseudo-románticas, pueden ser también canciones un poco más carnales o digamos más explícitas eh, Pero hay de todo, de todo un poco,
3: eh, de todo para los gustos y momentos Fran, dos preguntas, primero, ¿cómo hiciste la lista? Y segundo, ¿tú quieres contarnos algo? Porque aquí Juan me mandó un mensaje por WhatsApp preguntándome si tú tenías hijos o no. Según la ley, no. Ok. Ya okay.
1: <risa> para que, Pato, no estás escuchando esto.
3: Dime. mi criterio fue muy simple. Simplemente lo
2: que hice fue tomar y guardar mi otra lista que tenía lista, que va a acotar, <risa> y comenzar de manera <risa> aventurada a hacer esta, tomando en cuenta de que son canciones que llevan a, canciones que incitan a. Y hay varios contextos okay. para esto, que va a acotar. Porque canciones que explícitamente en la letra te dicen, mira, hmm, apaga la luz y vamos para allá, y hay canciones que quizás no, pero que crean el contexto para que eso suceda, entonces yo tengo como que esa dualidad en mis canciones, unas es que casi que la, la, la canción te lo dice, mira ya quítate todo, y otra canción simplemente dice, son cosas bonitas que están pasando y uno hace aprovechar esa situación y ese clima para hacer que suceda
3: Fran, después de ese quítate todo, yo quiero que sepas que el violador eres tú. Le pararon más a la letra de las canciones o a la música, porque hay, que, hay canciones que en la letra puede ser muy sugestiva, pero que, no sé, es como un reggaetón ahí, puyúo que, bueno, provoca es bailar más bien o algo así. O hay canciones que, la, que a lo mejor son de despecho o románticas, pero que la música es como muy sexy, como muy, ¿sabes? Uh -huh. Muy íntima, no sé. Sí, yo creo que hay algunas en
0: donde la letra no está no en consonancia con el momento, puede ser. Eh, de hecho hay una muy famosa por ahí que seguramente vamos a, a hablar de ella, en donde el ritmo, si no escuchamos la letra o, o no entendemos la letra, eh, el ritmo explica demasiado. ¿no?
2: Por eso te digo, o sea, es un poco subjetivo porque tienes dos posibles escenarios. Un primer escenario en el cual... Este, quizás también una persona un poquito más madura, también musicalmente un poco más madura, eh, quizás el, el gancho está en una canción romántica suave para crear el ambiente. Pero yo creo que en, algo, en algunos contextos, inclusive una canción muy movida puede llegar eh, mientras que estás bailando, en una fiesta, copas y demás una canción bastante movida, un reggaeton puede llevarte también al momento. Te lleva al baño del local así
3: rapidito. Ah, bueno. bueno eso, eso depende de que hayas comido, pues, pero no, no creo que no venga el caso. <risa> ok, Juan, ¿cuál es esa canción con la que vamos a abrir? Esa que decías que la letra no tiene mucho que ver, pero que la música es bastante subjetiva. Careless Whisper. Yes. Careless Whisper. De Juan. De Juan. Sí, es la primera. Shhh. De uno, pues. Sí, de Juan. Sí. <risa> ah, de, de Juan. De Juan. De Juan. Sí, de Juan. Juan de... <risa> correcto, correcto. Sí, ya la dije. <risa> un clásico clásico, sí, es un clásico del año 1984, como dice Pedro, de Guam, este esta, este dúo que formaban George y Andrew, George Michael, que después tuvo una exitosa carrera como solista y que era sin duda el, el más carismático de, de este dúo, este, y que bueno, que... Cuando la escuchen por ahí todavía les va a sonar. Fue la primera que yo agregué en mi lista, así que también, me, además de que me dan un golpe de estado, me la robaron. Buena canción para comenzar, ¿no? Un poco... Creo que sí, que la música es, es bastante romántica, aunque la letra vaya por otro lado.
0: Sí, completamente. La, la, la cosa es así como un rompimiento, una vaina así toda de depresiva, de ¿no? Sí, de, como de cortavena. Pero el sonido... De hecho, podemos discutir esto con, con, con el memelólogo eh, aquí presente, eh, Francisco, en donde... Si tú pones esta canción en cualquier eh, escena o cualquier cosa o cualquier video, tú puedes hacer ese video. El video menos eh, sensual
1: posible lo puedes convertir en el video más sensual. Pedro. Bueno, yo la primera canción que voy a incluir es una canción que yo creo que siempre se ha tomado como una canción de este estilo. Eh, en muchísimas películas aparece como la canción que, que está ahí de fondo cuando los personajes... Eh, digamos, eh, hacen la transacción <risa> eh, en la pieza. Oye, pero ustedes están eh, como muy
3: correcticos hoy.
1: Sí, 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 muy, muy cuidadosos. Tranquilo,
3: ya voy yo, tranquilo.
1: Y, y esa canción es Let's Get It On, de, de Marvin Gaye.
3: Muy bien, sí, sin duda un clásico para, para todas estas cosas, este personaje curioso, si algún día revisan o conocen la, la biografía de, de Marvin Gaye, bueno, este ya que Pedro habla de, de Marvin Gaye, este personaje muy famoso eh, que tuvo un final tan trágico, este y hace unos cinco años más o menos, eh, Charlie Puth y Megan Traynor sacaron esta canción que se llama Marvin Gaye, cuya primera frase era precisamente Let's Marvin Gaye and get it on, este una canción con una letra muy intimista, muy propicia para la situación y además haciendo referencia a este tema famoso de, de Marvin Gaye y con una música también muy, muy relajada muy, muy sexy Bueno, pasante, dale Bueno, yo voy ahorita con
2: un maestro de la letra voy con un maestro de la lírica y no es un reggaetonero, ya me está mirando feo no. es el gran Serati, yo creo que Serati a veces inclusive muchos decían que tenía letras abstractas, creo que tenían contenidos ocultos y demás yo creo que una, una canción en la que se deja ver mucho eso es Zoom, siento que Zoom como que te da sin hincapié de que te quiere decir muchas cosas pero no te lo dice de manera tan directa, bueno, medio directa pero no tanto, realmente es lo que quiere, creo que esto es una canción que deja un mensaje bien claro a pesar de no ser tan explícita. Juan, ok, eh,
0: inició esta segunda ronda y vamos a seguir con, con algún español ¿no? Eh, en este caso, Cultura Profética, este, esta especie de reggae lento, eh, con una canción que se llama La Complicidad, ¿no?
1: Eh, una, una canción bastante sugestiva. Peter, ¿qué más? La segunda canción que, que voy a poner es de Whitney Houston, y esta canción se llama Saving All My Love For You. Y esta canción habla más o menos de esta mujer que es como la amante del hombre, y habla bien explícitamente, no importa, ya está esperando ahí porque, pues sabes, le de Rakata.
3: Rakata <risa> es de Wisin y Yandel, no sé qué quieres decir con esto, pero <risa> No,
1: quiero no tener reggaetón. No, no tengo reggaetón, pues, pero, pero
2: Rakata es otra cosa. Fran. Bueno, sí, mira, realmente sabes que yo soy chapado a la antigua, y perdóname por el romanticismo que se me escapa a veces de las manos, pero yo en estos momentos, yo siento de que si va a llegar ese momento, o si lo vas a motivarlo, a guiar, yo me imagino algo más así, más romántico, más tenue, así como que una guitarra así de fondo, o sea, un sonido acústico bonito con una canción que tenga una letra impecable, así que enamora y que tú, ya, el, la, la, la música fue el portal para que las cosas fluyeran. Y una canción que me da mucha risa en cierto modo de que yo pienso en esto es el gran Elvis Presley. Yo siento que él, con Can't Help Falling In Love, es una letra increíble para el momento que puede, que puede enamorar casi que a cualquiera si lo hace en guitarra. Y me da risa el en el sentido de que la única vez que he escuchado esta canción así, eh, cantada así con guitarra, fue una película. No, 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 no. ¿Qué pasó?
0: No, que no lo iba a contar
3: ahí en no dar detalle, ¿vale?
2: Bueno, pero igual. Bueno.
3: Ya me dio miedo. No, no a, mí, a mí también me dio miedo. Además, tú te imaginas así, Juan, en un momento todo íntimo, no sé qué, de repente grita, ¡no, no, ya va, ya va, ya va! ¡Qué miedo, por favor! Ok, muy buen tema, Elvis Presley, que, que, que además ha tenido muchas versiones. Mi generación la conoció más por una versión de UB40, pero sí creo que la original es mucho mejor que, que esta versión que ya de por sí era bastante buena. A ver, tú hablabas hace rato de Serati. Yo creo que la obra cumbre de Soda Estéreo, que además sí está cargada de estos temas sexuales, tratados con muchas metáforas y con muchas cosas, y con una portada de un disco que además fue censurado en prácticamente toda Latinoamérica cuando salió en el año 90, es Canción Animal. Y yo voy a incluir el tema que le da nombre al título, que además que le da nombre al disco, perdón, que le da título al disco, Canción Animal. Y bueno, creo que además, en mi, en mi gusto, es el mejor disco de la historia de Soda Estéreo. Pedro, pon sería aquí, por favor. Vamos a no
1: poner la seriedad al asunto. Se dañó todo. Okay. El... Eh, y, y, y vamos a incluir una canción que para mí es de esas canciones que son tan, tan sexuales que es lógico que hay que incluirlas en, en una cosa así. Es I My Life for You de, de Britney Spears, que pues la canción es absolutamente subjetiva. O sea, el video es una orgía ahí de gente... Y ella con la serpiente ahí encima. Es que además era
3: todavía la Britney que inspiraba muchos malos pensamientos antes de volverse loca, ¿no?
1: Bueno, hubo gente que después de que se volvió loca todavía le esperaba malos pensamientos. No, no yo creo que ya llega hasta Toxic. Ya en
3: adelante era como que no.
0: Pero esta canción sí es verdad. Hasta, y es verdad, no, no solamente la letra es subjetiva, sino que... Hasta hace alguna especie de gesto con la boca, es como una especie de, de respiraciones allí. Sonidos. Sonidos, exacto. Bueno,
3: ya que estás hablando, sigue, Juan.
0: Vamos a algo más tranquilo y romántico con John Mayer, ¿no? Con su canción, una de sus canciones más famosas, por si no decir la más famosa, o la más sonada de él, Your Body Is a Wonderland, en donde, sí, es bastante eh, propicia, ¿no? Para
1: este, para este ambiente. Sí, además la canción es, es bastante subjetiva también, porque habla de. Las sábanas y la almohada, y, ¿Y lo sería? que va a hacer con el cuerpo de la chama, y vaina. Exacto, se va a divertir. Además John, Mayer, además, John Mayer, con el paso de los años, esta canción fue el primer gran éxito de John Mayer, eh, y probablemente el, el más grande, efectivamente. Y con el paso de los años, después de tener todas estas relaciones con, con mujeres famosas, digamos que la canción se vuelve así como que esa era la parte. Eh, digamos suave de John Mayer. el fue novio de Katy Perry. De Katy Perry, de Taylor Swift, de Jessica Simpson, Jessica Simpson se volvió loca después sí, de que sí. estuvo con él. Ah, a Katy Perry.
3: Frank. Voy,
2: simplemente voy a decir la canción y creo que todos tenemos en mente ya muchas cosas con esta canción. Burbujas de amor, Juan Luis Guerra. Yo me imagino
3: <risa> una cuadra así todo inocente con los pececitos jugando en el Acuario ya. No sé qué, qué se imaginen ustedes. Bueno, pues Luis. <risa>
2: Alguien tiene una historia sobre esta canción, pero mejor sigamos adelante nomás.
3: No, el, el doble sentido y la letra es la propia. Yo creo que, que Juan Luis tiene canciones más románticas, como más intimistas, pero, pero sin duda, si la buscamos por letra, esa es la, la seleccionada, ¿no? Del de disco Chata Rosa. Creo que también él el disco más exitoso en la carrera de Juan Luis y su 440.
0: ¿A qué se refería sí, sí. el con poner su nariz en su pecera? ¿Qué era la pecera? Mm. Eh,
3: piénsalo, Juan. Este, yo voy con tres artistas bastante reconocidos. Eh, mi francés no es muy bueno, así que me disculpo de antemano si lo estoy pronunciando mal, pero... Guy Manuel de Jomén Cristó, Tomás Bengalter y ellos cantaron una canción junto a Abel McConaughey. No sé si les suenan ellos tres, esos tres nombres que acabo de decir. No. Ok, eso es Daft Punk y The Weeknd, pues. Y ellos hace varios años sacaron una canción que se llamaba... I feel it coming, este, que uh -huh. también es muy sugestiva, también tiene esa, no solo la letra, sino la música es muy sugestiva y parece muy propicia para estos momentos de, de intimidad
0: sí, 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 además que con un doble sentido muy fuerte, ¿no? en esa en
3: esta frase. Bastante bastante, por eso dije, la letra ya de por sí se, se presta.
2: Bueno Luis, pero si, si vamos a este contexto también podría entrar otra canción de, ello, de, de Daft Punk con Farrell, con que es Get Lucky, yo creo que también él el enfoque es el mismo. Bueno, claro, para
3: los que hayan tenido suerte, ese es el enfoque, ¿no? Claro. Este, algunas, algunos no lo logran, pero...
0: Justamente aquí ellos hablan de lo de tener suerte eh, es básicamente regresar Exacto. solos, sino van a regresar un poco acompañados.
3: Pero esperemos que tengan suerte y, este, y puedan usar este playlist también, lo disfruten. Sí, 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 todo sí, sí, en todo sentido. Ajá, Juan, sigue. Disculpen por
0: la parte voy a colocar y esta la descubrí haciendo mucho y es una canción en francés que es super creepy. Es de un artista que se llama Serge Gainsbourg o algo así, con Jane Birkin. Eh, Jane Birkin, creo que es la caraja, y, y, y ella solamente va, hace gemidos en esta canción, básicamente. Eh, <risa> es una canción en, francesa, en los mediados de los 70, creo que fue. Y esta canción es tan fuerte y fue tan explícita, por lo que, por lo que leí, eh, fue vetada, o sea, la, la, la gran mitad de Europa. Eh, creo que nada más se escuchó y fue en primer lugar a, aquí en el Reino Unido. Eh, la canción se llama Je t'aime moi no plus. Je t'aime moi no plus. Perdón, gracias por el francés.
3: De nada. <risa> es, 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 es que en es español contesto? sería algo así como yo te amo, yo tampoco. Este, bueno, efectivamente, Sergey Gainsbourg y Jane Birkin, ella británica, incluso después fueron pareja. Eh, dicen que fue amor a primera vista, coincidieron en una grabación. Y esta canción originalmente la había grabado Sergey Gainsbourg con Brigitte Bardot. En, en una fer como se decía en aquella época que tuvieron, y bueno, el esposo de Brigitte Bardot no le hizo mucha gracia la letra, ni, ni el tema, y entonces lo mandaron a retirar, y un año después, cuando él inició esta relación con esta muchacha joven para aquel momento, salió y fue un gran éxito, fue, creo que es la primera canción no hablada en inglés, que fue número uno en el Reino Unido.
0: Por supuesto, ayudó toda la publicidad de que fue vetada eh, eh, en medio mundo, eh, y eso Obviamente. Hizo que la eh, le diera,
3: tú sabes, la, la picura de curiosidad para saber qué pasaba ahí Pero es un tema bastante sugestivo y se escuchan hay unos gemidos de fondo este Que aparentemente en la versión original eran reales Y en esta versión con Jim Birkin es ella sacando su talento como actriz Ok,
1: o sea, entonces escuché el soft Sí, escuchaste la versión soft este Pedro eh, La siguiente canción que, que yo voy a colocar es de Sheeran Ed no tiene muchas canciones de ese estilo, pero hay una que sacó su segundo álbum, eh, que es Shape of You, uh -huh. que, pues, nuevamente es una canción súper sugestiva, es una canción muy hacia lo sensual, y pues creo que, que cuadra perfecto con el tema que tenemos. Sí, es prácticamente
3: una letra de reggaetón en una canción pop,
1: ¿no? Eh, sí. Bueno, mucha gente ha argumentado eso, que, que Ed Sheeran se había ido al reggaetón, con esa canción. Disculpa, Juan,
3: ¿nos ibas a comentar?
0: No, 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 que me recuerda mucho este, muy al estilo de lo que cantaba John Mayer en su canción de Your Body So Wonderland
3: más o menos al estilo, ¿no? Más o menos el mismo tema, ¿no? Shape of You, además, la canción más reproducida en historia de Spotify, hasta mayo de 2020. ¿Ya le podemos bajar el nivel al programa o nos mantenemos en esta onda? Me la pone difícil, porque
2: creo que Podría bajar mucho el nivel hasta el punto de que me quieras botar el programa.
3: No, entonces vamos a mantenerlo alto un ratico más. Yo todavía tengo unas tres o cuatro canciones muy buenas.
2: Ok, a ver. Bueno, históricamente yo creo que una canción también que es mil por ciento dedicable cuando quieres ser totalmente empalagoso y cuando realmente quieres llegar a algo. Es ir a con Café Tacuba es una canción que eres, es una canción que realmente sirve para, para enamorar corazones y, e ir un poco más allá. O sea, creo que no solo se limita a que te enamores, sino a ir por todas, para mantenerme en la onda esa
3: fue mi última ya, ya, ya. bueno, este, saben que a mí en cuanto a música, lo que decíamos no solamente es la letra, sino también la música no sé si le pasa a ustedes, uno tiende a pensar más bien en balada, a lo mejor en un poco de R&B, por eso tienen a la mente primero canciones de los 80 de los 90, que digamos fue el momento alto de, de todos estos géneros pero a mí hay canciones de rock que me parecen sumamente sexy o sea que de verdad me parece que son bien propicias también para este playlist bien propicias para ese momento íntimo y que, que pueden inspirar mucho. Y particularmente, sí, sí. si nos vamos a Venezuela, Zapato 3 creo que tiene varias canciones, varias que, que pudieran entrar en esta lista, que van desde lo más explícito hasta lo más tierno. A lo mejor en un rato incluyo, incluyo otra, pero me voy a ir ahorita hacia ese lado más tierno, con una música que de verdad es bastante provocativa, digamos, eh, la letra un poquito más tierna que es Amo las Estrellas, del disco Besame y Suicídate, creo que es el disco más famoso de Zapato 3, del año 91. Este, ese mismo disco tiene un par de canciones que también pudieran incluirse más adelante en el playlist.
2: Luis, una consulta, Luis. Sí. Hay una canción que eh, nunca he sabido su verdadero nombre, porque siempre que la busco tiene nombres diferentes, eh, es polimórfica esta canción. <ríe> es de Caramelo de Cianuro, uh -huh. y la conozco como Canción Suave, pero tiene muchos otros nombres.
3: Se llama... No, se, se llama Canción
2: Suave, Despecho Número 2. Ok, creo que esa canción entra perfecto en este, en, también en este playlist, ¿verdad? Creo que es bastante subjetiva y, y tiene su parte sexy, a pesar de ser, como tú dices, del tipo no, no, nacional de Venezuela.
1: Sí. Y bueno, ya va. Si, si vamos a hablar de canciones que se han hecho aquí en Venezuela, que definitivamente entran en esta lista, hay que incluir ponerte en cuatro a los amigos <risa> invisibles. <risa>
3: Sí, sí. Es bastante. Ey, ya
1: va, ya va, Un momento.
3: Okay. Ajá, ajá. ¿Por yo... eh, eh, Ambos discos del año 97. Ambos discos clásicos. Harakiri City era el disco donde viene Canción Suave, Despecho número 2. Y es del año 97, si no me equivoco. Puede ser del 96. Y de Amigos Invisibles, bueno, también The New Sound of de Venezuela Engozadera. De finales del 97, principios del 98, por esa época. este Dos de los dos discos clásicos Ahora sí, entra con tu polémica, por favor.
0: Pero, sí, pero, pero quiero hacer un paréntesis rapidito, ya que se tocó eh, Caramelos de Cenuro, y yo creo que habría que poner sanitarios, ¿no? Aquí como una de las de estandartes o de las.
3: De como las letras banderas. sí, como música no sé. Creo que ellos tienen canciones mucho más sexy, pero puede caber. Dentro del mismo claro, film hay canciones más sexy, pero sí, válido. Pero,
0: pero yo creo que hay, no necesariamente el ritmo a veces tiene que ser tan sexy, sino que hay que ser un poco más directo, explícito podría ser, pero sí, creo que le voy, eh, aquí voy a dejarle el tema a Fran porque Fran es el experto en esta polémica y en este debate
2: Bueno muchachos, gracias a la, a la pregunta de Pedro, abro debate ¿Es Amigos Invisibles entonces el grupo predilecto de can, que tiene las canciones de este tipo, canciones las que estamos dando en el programa de hoy, ya por excelencia en Venezuela, ¿es Amigos Invisibles el grupo sí o no? A ver muchachos
0: Yo pienso que sí
2: eh, 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 es
0: más, es tan sí que yo creo que el 80% de las canciones que ha hecho Amigos Invisibles eh, entran eh, de forma plena en este playlist o pueden entrar de forma plena en este playlist. Eh, si repasamos eh, por lo menos sus primeros discos, repasamos las canciones, son letras sugestivas para uh -huh. eh, iniciar el, el, el acto sexual y puedo mencionar unas cuantas eh, si vemos La Vecina La Vecina es, tú sabes es una canción que, que básicamente aquella historia de La Vecina que está buena y bueno le queremos meter eh, o esta canción que se llama Sexy de, 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 de uno de los primeros álbumes de ellos no, básicamente es súper sexual también, Ponerte en Cuatro como lo dijo bien Pedro es, <ríe> es la más famosa de ellos y que, mira, eh, que, ¿Y que, que más, más...
1: que más subjetivo puede ser. Exactamente.
3: Yo tengo tres comentarios. El primero es que yo quiero tener una vecina que esté buena, eh, ni en Venezuela, ni aquí. Yo te voy a echar un cuento y esto no lo va a escuchar la vecina que,
0: que, que vive al frente de, de, de mi casa, porque seguramente habla inglés y no inglés y no se escuchará este playlist o este podcast, imagina que vive al frente del, 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 de la ventana del, de la sala y está al frente y ella con esto el, de la, de la esto me está convirtiendo en un bollerista, pero horrible, no lo que voy a contar ahorita pero bueno, no importa eh... <risa>
3: este es para el programa de la semana que viene Juan, ese cuento
0: <risa> eh, bueno, estamos aquí en apagar la Luz eh, Todavía, pues. y, entonces todo esto con lo de la pandemia hace que nosotros eh, eh, cambiemos el gimnasio al gimnasio de la casa y ya siempre a las 5 de la tarde se pone a hacer ejercicio al frente. Tú sabes, y, y cuando tú haces ejercicio, tú no te pones un, un pijama, ¿no? Sino, sino te pones un atuendo un poco más cómodo y apretado. Y la verdad es que la, la vecina está muy bien en forma. Eh, de verdad estoy por pedirle que sea mi coach personal,
3: pero bueno. Dentro de una semana la vecina, oye, yo escuché tu podcast, qué bueno quedó, de verdad. <risa> si oui, quieres oui. entrenarme a okay, aquí hay una chama muy bonita pero vive como cuatro edificios o sea yo vivo en el, en el bloque 10 y ella vive en el bloque 1 este, pero en el mío no porque lejos, ¿no? no, sabrás que no en verdad son dos edificios de por medio porque están como en filas y tal ¿no? después les hago un mapa si quieren ok, está bien ajá, segundo, bueno este, de verdad para mí como te digo este, a lo mejor en cuanto a letras siento que es más como doble sentido como darle un toque humorístico lo que, lo que ha hecho amigos durante toda su vida no es tanto algo de verdad así sexy, como si lo puedo encontrar de repente en Zapato 3, como decía, incluso en el propio Caramelos de Cianuro, Vinilo Versus, me parecen bandas que tienen canciones mucho más propicias que por lo menos mmm, más centradas en el tema y más más sexuales este, que, que el, el doble sentido de, de Amigos.
0: Pero deja, déjame, déjame
3: interrumpirte rapidito, eh, pero yo creo que a la hora
0: del acto sexual un poco de humor es bastante importante. Ah bueno, puede ser, claro que sí.
3: Y bueno, y si nos vamos a de Sound of Venezuela en Gozadera, este, como yo soy un poco más tierno, yo prefiero aquella canción que tenía letras eh, líneas tan sublimes como Tú eres la flor que tengo tatuada en mi corazón Tuyo es el sol y sabes que yo soy tu servidor, que no eres esa vulgaridad de ponerte en cuatro. Por supuesto me refiero al disco anal.
0: Sí, sí, sí mucho, mucho romance ahí, ¿no? Eh, eh, sí. eh, habla mucho de la cuestión de la palabrería que uno tiende a, a usar con el simple fin de conseguir. O sea, ah. de
2: cuál sería toda la ley que metemos para llegar a para cuadrar el beta.
1: Y aún así, para cuadrar el beta número dos. Ok. La siguiente canción es de Pussycat Dolls, que es probablemente uno de, de los grupos femeninos más subjetivos que ha habido, porque básicamente eran seis eh muchachas muy, muy bien, proporcionadas, proporcionadas hechas citas, que cantan además cosas eh, subidas de tono y, y probablemente la canción por la que más se las conoce es por Doncha, que básicamente es una canción así como haciéndose más sexy aún, de lo que sea, es una muy buena canción para... Para esta playlist.
3: Gracias por toda tu música, Nicole Scherzinger Tan bella, vale
0: Y con grupos así, en donde hay Muchas eh, chicas Cantando, eh, tenemos Varias canciones, ¿no? Tenemos otras canciones eh, Que podríamos agregar No, Una muy favorita tuya, Luis Una muy famosa y que seguramente a ti te gusta Bastante, o bueno, yo estoy seguro Que te gusta, eh, Work From Home, ¿no? De, de Fifth Harmony De Fifth Harmony, tan linda Camila Cabello Vale y una, tal vez un poco más vieja, pero no tan vieja así, esta canción que además fue soundtrack de una película muy buena que se llama Moulin Rouge, eh, con Lady Mermaid. Uh -huh.
3: Lady Mermaid, efectivamente, además esa fue la, la versión más famosa, ¿no? La que hicieron Cristina Aguilera, me España la memoria ahorita Pink.
1: Le Kim. Le Kim. Pink. Uh -huh. eh,
3: Maya. Maya. Correcto. Pero es una canción que había tenido varias versiones previas, Creo que la versión original es de La Belle y que unos, un par de años antes del éxito de, de Moulin Rouge eh, habían versionado All Saints, que era como una especie uh -huh. de competencia de las Spice Girls que no tuvieron tanto éxito. Qué bonita camita cabello, de verdad.
0: Te dejé una buena imagen. Por supuesto.
3: Bueno, este, hace unos años, eh, no sé, hay películas terribles, de verdad. Hay películas que yo ni siquiera voy a ver, no necesito verlas y sé que son terribles, pero que a veces dejan grandes éxitos musicales. Y está esta película, ¿cómo es que se llama? 50 sombras de no sé qué. <risa> que no pienso ver, pero que a mucha gente le parece súper sexy. Que no pienso volver y... a ver. No. Que no pienso ver, nunca la he visto, de verdad. Ni la pienso ver. Y, y en el soundtrack de esa película había una canción que se llama Love Me Like You Do de Ellie Golding. Que bueno, a mí me parece que Ellie Golding de verdad canta muy bien. Es una canción también bastante sugestiva, muy en el tono, bastante sexy, además, como ella la canta. Yo creo que cuadra perfecto dentro del playlist que estamos construyendo el día de hoy. Eh, la historia trata de una chica
0: que no se aguanta más y le está diciendo así como que bueno, pues a, a ver, avanza, avanza ya, ya,
1: ya es hora de llegar a home. Está no, bien, no pero... Que... Ok, eh, la siguiente canción que voy a incluir es de Shakira, creo que tiene que estar aquí, eh, La Loba, de, de, de Shakira, ¿Qué canción más sujetiva que esa.
3: A mí no me parece tan sexy esa canción, ¿sabras? pero está bien. Está bien, no me voy a poner de portero, que ese es tu trabajo
1: <risa> Y
0: hasta aquí estamos hablando de la segunda etapa de Shakira No hablamos de la primera etapa de Shakira En donde tenía letras así súper super pensadas Y aquí ya vamos con algo más, más directo
3: Este, Fran, Ay, Luis, me pones en una disyuntiva, Luis ah no, ah, no, no, no importa En algún momento los programas siempre se dan no, no, no. Ya lo bien se te conoce
2: <risa> Me estoy aguantando de una manera increíble, pero
3: Mientras no sea K-pop, todo bien Seguro Aquí. Bueno, una canción, voy, me voy
2: parando en la silla, voy abriendo la puerta. Una canción que seguro este, el tema lo dice todo. Así que, mira, si tú estás en el. En, como se todo, si estás en tercera base y quieres llegar a home, simplemente, ¿qué tienes que decir? Déjame entrar, de maná. Y listo, me voy. Chao, muchas gracias por todo los Primeros éxitos de Maná también
0: aquí, que fue hasta soundtrack de una novela famosa, eh, se llama De pies a cabeza.
3: De los pies a la cabeza. Este, de Bumpy, novela brasileña, que fue transmitida en, en Venezuela y en Venezuela pusieron como soundtrack el, esta canción de Maná, efectivamente. Pero yo creo que a lo mejor de Bumpy, ahorita la busco y a lo mejor ya no pienso en lo mismo, pero este era la, la protagonista, aparecía como muy sexy. Yo, yo creo que nunca vi Bumpy, pero, pero la protagonista va parece muy sexy, y ya que hablabas de Déjame Entrar eh, el video era bastante erótico para su momento, ¿no? Salía una tipa con los pechos desnudos, tapándose apenas con mariposas, etcétera lo que pasa es que maná no, ¿por qué maná?
1: pero bueno, está bien y eh, Pedro, tu turno Otra canción histórica que también muchas veces se piensa como una canción sexy y, y de hecho la, la han versionado muchísimos artistas durante la historia es I Put a Spell on You ¿Cuál versión escoger? Pues nuevamente, la, creo que la original es... Mentira, no la original, pero la más reconocida es la de Joe Cooker. Sin embargo, por ejemplo, Annie Lennox hizo una versión muy buena de esa canción para la banda sonora de, de 50 sombras de Grey, y, y es esto, es una canción muy sensual. Volvimos a la peliculita de esta, pues.
3: <risa> Cálmense, por favor. ¿Estás hablando de Annie Lennox? No, todavía no. Ya, ahorita estás vetado, Frank, no puedes hablar Y acá vamos a Joe Cooker, hay una canción que yo creo que es épica Tal vez no para el momento exacto, pero para la parte previa Para ese jugueteo previo, que es también un cliché ya, ¿no? Y viene de otra película mucho más antigua Que es de nueve semanas y media Que se llama You Can Leave Your Hat On Una canción con, un le con una letra bastante sexy Y que nosotros no, pero la generación de mis primos mucho mayores Probablemente recordará a Kim Basinger en aquella película. Y bueno, ya, como digo, termina siendo hasta un cliché, ¿no?
0: El ritmo, la melodía de la canción
1: es reconocible de aquí a Pekín. O sea, para es okay. como la canción de Club básica. Para?
3: No sé, yo no frecuento esos sitios, Pedro, pero si tú lo dices te creo. <risa> ok. Oye, pero Fran,
0: si en, en Club ponen esta canción, es un Club un poco barato
3: también. ¿no? <risa> ah, no sé. Por eso no, no domino ese tema, de verdad. Pero confío en su criterio. No sé de qué hablan. Ajá, Frank. Luis, una pregunta, Luis. Esta
2: banda, grupo de, de llamado Amistades Peligrosas, uh -huh. ¿ellos eran familia o,
3: o no? O solamente eran o eran parejas. Era, era, eran, pareja, eran, parejas. Ah, eran parejas. Sí. Cristina y no me acuerdo el nombre de él. Lo podemos buscar rápido. ¿Qué es que su canción? Me Ajá, hace porque...
2: tanto bien, realmente se siente un aura demasiado de feeling entre ellos inclusive O sea, la canción es bastante subjetiva y, y ellos la hacen con las tonalidades que toman Las hacen
3: mucho más, más propicias como para este playlist Cristina y Alberto, yo recuerdo cuando sale esa canción Que fue número uno en Venezuela durante unas tres cuatro semanas además Y se armó toda una polémica que a los que escuchamos hoy en día Reggaetón y vagón y todo esto nos puede parecer bastante infantil y ridícula pero el hecho de que la canción dijera, enséñame a bajar tu cremallera, ya sabes dónde voy, para 1994 era un tema bastante fuerte, ¿no? No se llegó a censurar, pero sí sí generó bastantes comentarios. Mm. Y en el video también salían unos diablitos bailando muy sexy, ellos muy con, con mucho feeling, se notaba que eran pareja, de verdad. Después mm. cortaron y, y murió amistades peligrosas, pero sí es un tema que yo creo que marcó época y
1: definitivamente bastante sexy. Probablemente una, una canción que, que, que no es la primera que la gente se imagina pero que a mí me parece muy buena, no solo por el, el tema del que hablo es The King of Leon, que se llama Sets on Fire no, capaz no tiene el ritmo más sexy pensando en las otras canciones que hemos nombrado sin embargo es una canción burda buena y, y creo que se adapta bien al tema de sin apagar la luz
3: duda, de hecho también la tenía en mi lista y ya que estamos de nuevo en esta onda un poquito más hacia, hacia los sonidos cercanos al rock, digamos. Eh, Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, en cuanto a su música y en cuanto a todo, me parece que también tiene todos los méritos para entrar en esta lista.
0: Voy con un double shot, ya que estamos en esta onda rockera, eh, o entramos en esta onda rockera, o volvimos a entrar en esta onda rockera porque estuvimos hace rato en un rotico rockeritos. Eh, pero sí, con Jet, Are You Gonna Be My Girl, Tal vez el ritmo no es el más sensual, pero la letra sí es bastante... Eh, a mí parece bastante, digamos, sexy, ¿no? En cuanto a tratar de, 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 ¿no? de convencer a alguien, ah, bueno, a que, a que sea tu chica y, y a que sea tu chica para esa noche también. Y hay una canción que... Yo la he escuchado miles de veces y probablemente Ustedes también, pero yo nunca le había Prestado atención a la letra hasta hace No muy poco, preparándome para este playlist Y esto fue un antes y un después con Fu Fighter, con una canción que se llama All My Life, el ritmo por supuesto No es el más sexy, es, es Un grunge típico de esta banda Pero básicamente eh, Habla sobre algo Como que le quiera hacer Kroll eh, a cunilingus a, a su pareja,
3: caramba, que nivel académico Tenemos, estoy orgulloso Ah bueno, para que tú veas Que Quien no los conoce, los compra Fran, tienes derecho a hablar de nuevo Y tengo que
2: ir con un doble shoot A ver Primero, una canción que de una vez Si estás en una, en una farba así uh -huh. bastante bien Te imaginas así rumbeando con tu papá Y de repente le dices Hoy es noche de sexo De aventura con Bissing y Yandel y oh. otra que también te das un mensaje es una que todos conocen hasta, hasta el más lo que conoce lamentablemente y que dice algo así que si te invitan una copa si te roban un besito y ya saben cuál es
0: la pusimos vuelta, pero, no, ¿no? De
2: tengo
3: bueno, tengo esta con ahora. esa canción pero no los voy a contar en eh, no los voy a contar en este programa. Pero tengo cu varios cuentos, de hecho, no uno solo. ¿Pero en qué otro programa lo podemos contar si no es en este? No, no lo no voy a contar en ningún programa de esto, pero puedo contar ustedes después como amigos, pero no lo voy a contar en ningún programa.
0: No importa muchachos. Ustedes pueden esperar 30 segundos después que se acabe este programa y seguramente hay una historia. <risa> bueno, <dale. risa>
3: a ver, me toca a mí. ¿Seguimos con el reggaetón? No. Ok, seguimos con el reggaetón, Pedro, entonces. El portero dijo que no. El filósofo José Osorio, mejor conocido como J Balvin, este, este año sacó su. Obra de inspiración cromática titulada Colores. Y sin duda, de todos los colores, el más sexy para mí, y creo que en esto puede coincidir mucha gente, es negro. Entonces negro tiene que estar en la lista. Un
0: poco, un poco raro, ¿no? Que sea negro, ¿no? Porque negro es, representa como que la muerte y el, el luto.
3: Juan, eso es racismo. Yo hablaba hace rato de que hay varias canciones de Zapato 3 que pudieran entrar en esta lista. Y específicamente varias canciones del disco Esa Me Suicida. Y más conocida ese disco se llama pantaletas Negras que es una canción que a primera vista parece una canción súper sexy súper de un encuentro así bastante pasional pero que en verdad al mismo tiempo es una canción de despecho no es esa última noche de pasión que estos tipos pasan juntos este, y creo que Batoni, si no me equivoco pero uno de ellos se inspiró en una experiencia propia que tuvo para escribirla a Javier volvió a subir el nivel gracias al color negro adelante muchachos, ya ya le salió
1: el programa Sí, a mí me llamó la atención que a Juan le parece que okay. El negro no es el color particular cuando hay una parte, una, digamos, experiencia sexual que está asociada con el color negro. A ver, cuéntanos más, Pedro. Existe el beso negro, pues.
3: Uh. Está, he entendido el punto, Pedro. ¿Alguna canción?
1: <risa> sí, la siguiente canción que voy a escoger es de Donna Sommer, que es, sin duda alguna, una de las mejores cantantes de la, de la época disco. Y ella tiene una canción que se llama Bad Girls que también es súper sugestiva y, y es una canción perfecta para un playlist como esta.
3: Juan, aclarado al punto
0: del negro. Sí, 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 completamente. No, podemos, eh, ya, ya el tema es cerrado, ¿no? Y nos, nos ponemos un poco más un poco más románticos, ¿no? Pero sin perder el, 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 el toque pícaro. Con Calle 13 y Un beso de desayuno. Seguimos en la Onda Latina. ¿Qué tan sexy
3: les parecen a ustedes los cantos gregorianos?
0: Hay gente que pareciera que estuviera cantando cantos gregorianos cuando están en pleno... Y claro. Esto
1: rápidamente se fue a Canciones Creepy. No, sí, no
3: creo, creo que no hay
2: frontera entre todos los programas. Creo que viene a, sí. a una continuación de Canciones Creepy.
3: <risa> no, les pregunto porque a principios de los 90 una banda muy reconocida a nivel mundial, un proyecto musical, no sé si llamarlo banda, un proyecto musical este, nacido en Alemania que se llamaba Enigma. Y entonces esta gente, estamos hablando de, del momento del New Age y de todo aquello, hizo una mezcla con sonidos uh -huh. del disco, tomó cantos gregorianos y creó una versión que se llama o Satene, te, en Venezuela le pusieron al Marqués de Sade tratando de llevarla al español el título, era todavía esa época en la que los títulos se traducían. Y bueno, comienza con unos cantos de iglesia, tal, todo lo demás, pero después va contando precisamente la historia de, de este personaje del Marqués de Sade, que como ustedes saben, tú, fue muy famoso por sus aventuras sexuales y por algunas prácticas que, que mucha gente incluso consideraba incorrectas para la época. Y termina teniendo una letra, yo creo que bastante acorde, y un ritmo además, una música muy acorde a lo que estamos tratando hoy en día. Es, es oportuna para ese momento de intimidad, yo creo que, que les puede servir. Estás castigado, Fran, pero te voy a dejar hablar. No quiero. Ok,
1: pero. <risa> ok, la siguiente canción es una canción, creo que de principios de los noventa, de Chris Isaac, llamada Wicked Game. Y nuevamente es una canción que creo que la, la, la letra es muy sensual, la música es muy sensual. El video también tiene como esta sensualidad y cuadra bastante con el tema que estamos tratando hoy.
2: ¿Ahora sí quieres, Fran, o tampoco? Mm, no lo sé, déjame pensar. Ok, Juan. <risa> no.
0: Frank está como uh, cuando, sabes, e ese momento que tú quieres, pero te responden que le duele en la cabeza, entonces uh -huh. ¿tú, ¿no? Fra 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 Frank
3: ¿no? está casado, Deja, sale punta, Juan. Juan no lo sabe, recuerdo. <risa> ok.
0: <risa> Para mí él no se ha casado, ajá, ok. <risa> eh, son dos canciones que se tienen el mismo eh, nombre, pero tienen dos artistas muy distintos, y dos artistas que están además eh, diametralmente opuestos en cuanto a distancia, y que eh, lanzaron esta canción primero con Dualipa, eh, que no solamente ella saca canciones de sí de cortavera no de, de, de no superar a su a su ex sino que también hace no, no mucho a, sacó esta canción que, que es un poco más quiero, quiero tener un poco de acción no se llama physical y physical también oh. es una canción clásica de Olivia Newton
3: era la número uno en Estados Unidos el día que yo nací oh la canción de Olivia Newton John sí y bueno, y si las dos palabras más sugestivas que han dicho en todo este programa son Dualipa. Pensé que era Camila Cabello. Exacto. No, Dualipa está más chévere, pues. ¿Y si están las dos? Wow. Bueno, además Dualipa son 20 centímetros más, pues. Entonces también ayuda son no tan mal es sí, de verdad.
1: De verdad que esos son
3: los mide 1,70. Bueno, no son 20, son 13. Tan Tualipa. mal. Tualipa mide 1,70 y Camila Cabello mide 1,57. Eso fue lo que quería decir. Cosas que no van a ser editadas. Fran, prosigue. Bien
2: sabes que yo siempre estoy en la onda romántica? Así que, porque yo no sé qué hablan ustedes. O sea, eso, eso no son cosas de Dios, como le dije en el principio del programa. Yo los cantos no son cosas de Dios, Fran. Sí, porque no cuando terminan con cosas satánicas, como lo que decías. Yo me voy con Rake, con la, su canción Yo Quisiera hacer Esa canción que enamora con sus cantos y, y dicen palabras bonitas y, y la enamora y la, le dice cosas bonitas y, y después, ¡boom! Ya saben lo que pasa. Nueve meses. No sé, pero ok. Bien, voy con una canción de Leonard Cohen, que es I Am Your Man. Creo que esta canción es buena como para hacerla con mis canciones. ¿sabes? Creo que la, el, el título también lo dice todo.
0: Eh, Madonna tiene varias canciones, ¿no? Eh, que podríamos ¿Sí? incluir en esta lista. Pero cuando tú dices Madonna, a mí siempre lo, lo primero que se me viene a la mente es Like a Virgin, ¿no? Y es un poco de este sentimiento o es, estas primeras experiencias que, que uno vive en este mundo.
3: Ok. Está Bruno Mars y aquella canción en la que él hablaba de las ganas que él tenía de que vestido Versace que llevaba a su novia a quedar en el suelo. Versace on the floor. Este, de verdad, una de las canciones más sexys que se, que se han podido editar en la última década y yo creo que es una canción que, que no los va a dejar mal, muchachos. Se las recomiendo. Hay otra que bueno, no sé, este, está hecha en los años 60, puede aplicar la letra pero que sobre todo no viene, nos viene a la mente es aquella escena de Demi Moore con Patrick Swayze y la arcilla en Ghost que es On Chain Melody, de The Righteous Brothers. Canción que alcanzó los primeros lugares a principios de los años 60. Y después, gracias a Ghost, también a principios de los años 90.
0: Aunque esa canción es como para el y... texto ¿no?
3: Ah, oh, deja cada sí. quien con sus
0: prácticas, está bien. ¿eh? <risa> Aquí hay para todos. Aquí hay para todos los gustos. Muy bien.
3: Una canción de mediados de los años 90. Esta chica italiana se llama Ambra. A mí siempre me pareció que tenía una voz muy sexy físicamente no la recordaba tanto y creo que su único éxito en español, tal vez haya tenido alguno más, llamada Te Pertenezco en Spotify no está la versión en español, sino en italiano pero el italiano es una lengua muy sexy así que chévere agregar alguna canción en italiano que se llama Te Apartengo y si buscan la presentación de ella en Viña en el año 97 van a ver que definitivamente es un tema bastante sexy
0: Luis, eh, disculpa, que cierres,
3: este, este clásico sí. de Jimi Hendrix se llama Foxy Lady por supuesto, claro que sí Sí, sí, total, en la onda de rock que teníamos hace rato, total Ajá, y voy a cerrar con una canción Que probablemente todos hayan bailado Hace un año, año y medio, dos años Estuvo sonando cerca de un no. año por ahí Bueno, los que hayan podido ir a discotecas Cuando existían discotecas, antes de todas estas cosas Del coronavirus, ¿se acuerdan? Aquellos espacios donde la gente bailaba y... Yo la última vez que fui a una discoteca Fue aquí en Brasil, en Carnaval Y les llaman baladas a las discotecas Y ya yo siento que estoy viejo para eso Pero bueno, fui, la conocí, no vuelvo más nunca ya este tema, pero sin embargo estaba de moda cuando yo me vine de Venezuela, que se llama Disfruto de Carla Morrison. La versión original puede parecer un poco lenta, pero en este playlist, además de letras de Me complace amarte, disfruto acariciarte, creo que calza muy bien. Me lancé como dos doble shots aquí,
1: así que se la palabra. La muy última canción, canción. Que, que voy a incluir en, este, en esta lista es una canción muy, muy famosa de los 80 porque formó parte de, de, de la banda sonora de un oficial y un caballero. No sé cuál, cuál ahora sí es el, el nombre que le pusieron en español, pero así se llamaba en inglés. Y es un dúo de, de Joe Cocker y, no me acuerdo ahorita que era la muchacha, se llamaba Where We Belong. Y es nuevamente una de estas canciones súper románticas de los 80 que llegan al punto casi, casi de lo pavoso, pero que, <risa> que se adaptan a esto. Jennifer Warnes, creo que era la chica. Jennifer Ward, sí. sí.
3: Correcto. Reto al destino para los venezolanos, con Richard Gere y Deborah Gung Winger. Poquito melosa esa película, pero, pero sí fue una película que seguramente la gente eh, que hoy en día pasa los 45 años vio en su momento y comentó en su momento.
0: Blondie, con un tema llamado One Way or, or Another, eh, es un tema bastante propicio para esta educación, ¿no? Eh, habla de una chica que... <ríe> Te va a coger en cualquier momento, que no te resbale. Para cerrar, cerrar eh, de, de, de las canciones que quiero proponer en este playlist, un clásico, un clásico de, 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 del dance electrónico que se llama I Like The Way, de esta gente que se llama Body Rockers.
1: Bueno, yo había dicho que, que, que era la última, pero, pero vamos a decir un, un bonus track que sería de Jason Derulo, Talk Diddy.
3: Muy bien, muy bien, eh, buen tema, sí.
1: A mí me sorprende que nadie haya hablado de Barry White. Ah, yo lo pensé y después se me olvidó colocarlo en la... ¿Cuál tenías tú por ahí? A ver si coincidimos. Can't get enough, eh, of, you. Can't get enough of you, baby.
3: Yo había pensado más love? bien en Love, Sedenight. Mm. Pero sí, este, la verdad es que él tiene varias canciones que, que pudieran entrar en esta lista. Pudiera ser, de hecho, un playlist de Barry White, ¿no? Sí. Este, por eso me sorprendió que nadie lo incluyera. Y ¿Saben que Estuve viendo algunos listados que ha hecho alguna gente... Y me pareció súper curioso, no la voy a incluir, pero que hay una pieza clásica que se llama El Bolero, de Ravel, que mucha gente considera que es muy propicia para, para esos momentos de intimidad, para esos momentos en los que apagas la luz y tal, como diría Juan. Sin embargo, yo voy a cerrar con un reggaetón, porque en esos momentos es mejor bajito, shh, bajito shh, como diría Giancarlo Canela. Bueno,
0: eso de bajito, eh, como aquí como para finalizar, antes de cerrar el peli, eh, eso de bajito, esto lo discutía el otro día con con unos amigos sobre, que culturalmente yo creo que los venezolanos o, o en nuestra cultura tenemos esa cuestión de que tenemos que ser bastante cautelosos con el, con el, con el ruido, ¿no? Para no llamar la atención y, ni, ni, ni hacer, eh, incomodar a los que viven con nosotros o los que están haciendo ¿Ah, sí? Exacto, pero fuera de Venezuela eh, parece que se descubre que, que, que la gente más bien es todo lo contrario, ¿no? que entonces descubríamos como muchas personas eh, descubrieron la, al salir del país que, que bueno, sí que de, han, han, se, se han encontrado de que pueden ser también personas muy ruidosas no en ese, en ese instante de, de su rutina durante la vida ¿no? entonces como no, aquí
3: muy bien gracias por el dato cultural Juan sí, de nada bueno, entonces nos despedimos muchas gracias Juan
0: bueno, gracias una vez más Luis eh Hemos armado un playlist eh, muy propicio para que finalmente vaya lentamente hasta el interruptor del cuarto, apague la luz y, y bueno, y empecemos un poco a escuchar de estas canciones que tenemos acá
3: claro, es que nosotros empezamos enamorándonos en San Valentín nosotros, el público pues, quiero decir gracias. sí,
0: gracias no. sí, sí por favor, cuando hagas un beso negro no, vez,
3: por favor. no, no te emociones okay. <risa> eh, después, bueno, hubo una ruptura ahí, entonces hubo un despecho vino la reconciliación que fue una boda la que invitaron a la gente ahí a poner un merenguito después viene la reconciliación y ahora bueno terminan de reconciliarse muchachones Pedro, gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes muchachos. Eh, como siempre ha sido un gusto compartir música con ustedes. Creo que hoy, no, obviamente no fue tan bueno como la vez pasada, pero tenemos buenas canciones. A la próxima.
3: Cuéntanos, Franco, que venimos la semana que viene, ahora sí. Bueno, primero que nada me gustaría que
1: para,
2: para ver cómo, cómo van nuestras redes. Me encantaría que para el próximo capítulo, el próximo episodio, ver cómo la gente interactúa. Y en función a eso, el próximo capítulo voy a abrir un debate, porque me da mucha curiosidad. O sea, yo fui de las personas que me metí en las redes un poquito, a buscar canciones como esta, pero el primer impacto fue que voy a colocar como mi búsqueda en Google. O sea, que voy a poner canciones para qué. Entonces, y que bueno, te, te creo que era bastante fácil, no sé. Pues. No, yo to me, me tocó colocar varias opciones de, de canciones para puntos suspensivos porque no todas eran tan evidentes, quizás unas iban mucho y otras eran muy suaves pero bueno, si la gente nos apoya, quizás el, el próximo capítulo abro ese debate y bueno, espero vernos, como siempre, agradecerte Luis por la invitación y vernos en el próximo capítulo, que va a ser Canciones Creepy volumen 2
3: Bueno, gracias a todos, gracias a la audiencia Feliz cumpleaños, señor señora Ana María, Disfrute mucho su 101 años y la próxima semana ya retomamos el poder, no vamos a permitir más golpes de Estado, cambio fuera.